0: Die Beschwerden, die hier geschildert wurden, waren recht dramatisch. Es handelte sich um eine recht zurückhaltende Patientin, die nicht so viel Drama um sich selbst machen wollte. Die hat auch lange gebraucht, um dann wirklich mal einen Termin zu vereinbaren, weil sie dachte, naja, ich nehme mich jetzt hier nicht so wichtig.
1: Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute bin ich nicht in einer großen Klinik, sondern in Buxtehude in der Praxis von Dr. Ute Lepp. Sie ist niedergelassene Internistin, Lungenärztin und Allergologin. Dunkle Locken, Hornbrille, sympathisches Lächeln. Sie liebt ihre Fachrichtung und findet sie auch nach Jahren des Praktizierens immer noch spannend. Obwohl sie als Studentin eigentlich Kinderärztin oder Hautärztin werden wollte.
0: Also Lungenfacharzt wollte ich überhaupt nicht werden. Ich fand Lungenheilkunde furchtbar langweilig. Das war also ganz schrecklich. Diese ganze Lungenfunktion, das fand ich furchtbar im Studium. Das weiß ich noch. Und ich bin dann in dieses Forschungszentrum gekommen und sollte eigentlich Labormedizin machen. Und dann ist jemand ausgefallen. Und ich wurde gefragt, ob ich da nicht mal ganz kurzfristig einspringen kann im Krankenhaus. Und dann fand ich diese ganze Fach dermaßen spannend, und äh, fand dann auch plötzlich Lungenfunktion so toll, weil ich eigentlich Physik liebe und äh, fand das wirklich toll und habe mir dann zur Aufgabe gemacht, den Studenten, die wir dann ausgebildet haben, Lungenfunktion so beizubringen, dass Lungenheilkunde toll ist. Es ist abwechslungsreich, aber ich muss sagen, die Allergologie, die ich dann kennengelernt habe, ist noch abwechslungsreicher und ich hatte die Chance damals äh, von dem Allergologen Deutschlands betreut zu werden. Das war der Professor Schulz, ehemals im UKE. Der hat dort die Allergieabteilung geleitet und das ist einer unserer allergologischen Großväter, muss man sagen. Und der hat mir das so ganz von der Basis beigebracht, hatte mich sozusagen adoptiert und hat auch so diese Begeisterung für die Allergologie in mir erzeugt und die Allergologie ist auch deshalb spannend, weil sie sich immer ändert Gerade bei den Nahrungsmitteln, wir entdecken immer wieder neue Dinge. Bei den Nahrungsmitteln wird immer wieder anders sich ernährt. Und man bleibt nie stehen, sondern man muss immer dazu lernen. Und das mag ich so unheimlich gern.
1: Immer wieder etwas Neues. So war es auch bei einem Fall, den Ute Lepp mir schildert. In ihre Sprechstunde kommt eine Frau, die ihr von seltsamen Anfällen erzählt, die sie innerhalb der letzten neun Monate erlebt hat.
0: Also sie hatte an verschiedenen situation sich erinnert, wo sie gegessen hatte und zwei bis drei Stunden später hatte sie plötzlich Beschwerden. Am Anfang war das aber sehr verwirrend, weil das waren ganz unterschiedliche Dinge, die sie da gegessen hatte. Einmal war es ein Käsebuffet, dann war sie mal am Bratwurststand gewesen und hatte Bratwurst mit Senf zu sich genommen. Dann war es mal ein Geburtstag gewesen, wo Kalbsbraten, aber auch verschiedene andere Produkte, Kartoffelknödel, Rotkohl und ähnliches verzehrt wurde, sodass am Anfang so der Zusammenhang Zusammenhang, was könnte das sein im Nahrungsmittel oder welches Nahrungsmittel ist der Auslöser, gar nicht klar war. Die Beschwerden, die dann auftraten, traten mit einer Verzögerung auf und was für Beschwerden waren das? Das war etwa zwei bis drei Stunden nach dem Essen plötzlich Schwindel, das war Unwohlsein, dann kamen manchmal Quaddeln dazu, also große Mückenstichartige Veränderungen an der Haut, die stark jucken und dann
1: Kreislaufbeschwerden fast bis hin zur Ohnmacht. Das heißt, das ist eigentlich was relativ Dramatisches beschrieben worden. Wenn wirklich so eine Kreislaufreaktion ist, das ist wahrscheinlich ja gar nicht so häufig. Ja, richtig. Die Beschwerden, die hier geschildert wurden, waren recht dramatisch. Es
0: handelte sich um eine recht zurückhaltende Patientin, die nicht so viel Drama um sich selbst machen wollte. Die hat auch lange gebraucht, um dann wirklich mal einen Termin zu vereinbaren, weil sie dachte, naja, ich nehme mich jetzt hier nicht so wichtig. Aber wenn man dann so genau nachgefragt hat,
1: waren die Beschwerden schon sehr, sehr ausgeprägt. Schwindel, Unwohlsein und Kreislaufprobleme. Anfangs hatte ein befreundeter Arzt der Patientin noch auf eine neu aufgetretene Migräne getippt. Ute Lepp untersucht die Patientin und unterhält sich vor allem mit ihr. Danach hat sie einen ersten Verdacht.
0: Anfänglich hatte ich erst das Gefühl, das könnte zum Beispiel ein sogenanntes Nesselfieber, eine Urtikaria sein weil die Patientin eben dieses mit den Quaddeln und dem Juckreiz auch erzählt hatte. Und auch bei starker Quaddelbildung kann es gelegentlich mal zu Kreislaufreaktionen bis hin zum Schwindel kommen. Die Ohnmacht, die sie da geschildert hat, die fast auftrat, die war so ein bisschen ungewöhnlich dafür. Und ich hatte auch länger nachgefragt. Das ist ja immer so, dass man dann nochmal fragt, können Sie sich noch an andere Dinge erinnern? Das ist immer so, das nenne ich manchmal die Nach-Nach-Nach-Anamnese. Das heißt, man muss nochmal fragen und nochmal fragen, bevor das richtig rauskommt wenn ich sie jetzt fragen würde was haben sie gestern gegessen müssten sie auch länger nach hm überlegen, was war denn das und könnten vielleicht auch nicht alles wiedergeben. Deswegen ist das manchmal gerade bei Patienten mit Verdacht auf
1: Nahrungsmittelallergie recht schwierig, das rauszubekommen, was denn dann wirklich der Auslöser war. Bei dem Nesselfieber, durch was kann das ausgelöst werden? Was gibt es da für unterschiedliche Sachen, die das auslösen können? Nesselfieber wird zum Beispiel durch Infekte ausgelöst, kann
0: aber auch bei Kontakt zu bestimmten Stoffen ausgelöst werden, kann bei manchen Menschen auch durch körperliche Belastung ausgelöst werden, durch Schwitzung. Hitze oder Kälte. Leider finden wir bei einem großen Anteil der Patienten nicht die Ursache für so ein Nesselfieber.
1: Und diesen Gedanken hatten Sie eine Weile im Kopf oder haben Sie das relativ schnell verworfen nach da, der Anamnese? Das habe ich
0: eigentlich relativ schnell verworfen, weil doch die Kreislaufreaktion, die diese Patientin geschildert hat, so viel ausgeprägter war als das, was wir bei Nesselfieber kennen, dass ich eigentlich dann gedacht habe, das wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Also kein Nesselfieber. Bei ihrer Spurensuche muss Ute Lepp an einen alten Fall denken, der Jahre her ist. Eine Patientin war in das
0: Forschungsinstitut gekommen, in dem ich früher gearbeitet hatte. Und die hatte ganz ähnliche Beschwerden geschildert, immer etwa drei bis vier Stunden, nachdem sie Schweinenieren gegessen hatte. Und wir hatten bereits damals eigentlich immer vermutet, das müsste eine Fleischallergie sein, Schweinefleisch, weil wir wussten, dass Schweinenieren, Schweinefleisch allergologisch wahrscheinlich miteinander verwandt sind. Wir haben das damals auch immer wieder untersucht, aber den eigentlichen Ursache nicht gefunden. Erst später ist uns eigentlich klar geworden, warum wir das nicht gefunden haben. Und zwar hatten wir damals immer gedacht, Allergien richten sich nur auf Eiweiße. Das war eigentlich ein ja fast ein Leitsatz der Allergologie ist es immer noch. Meistens richten sich tatsächlich alle Allergien gegen Eiweiße, aber es gibt eben ganz, ganz selten auch mal Allergien, wo das nicht so ist. Und bei der Patientin vor vielen Jahren hatten wir natürlich immer geschaut, gibt es allergiemachende Abwehrstoffe gegen ein Eiweiß in der Schweineniere? Und das haben wir nie gefunden. Erst später ist in den USA entdeckt worden, dass dass es gerade bei Innereien und Schweinefleisch offensichtlich Allergene gibt, die zuckerhaltig sind oder Zuckerstoffe sind. Und dagegen richtet sich die Allergie. Und das ist sehr unterschiedlich, wo das drin ist. Das ist besonders stark in rotem Fleisch oder Innereien. Und daran konnte ich mich bei dieser Patientin wieder erinnern und hatte den Verdacht, das könnte auch bei ihr vorliegen.
1: Eine Allergie auf Fleisch. Wie kann das denn sein? Schließlich berichtet die Patientin von drei Zwischenfällen, die erst im letzten Dreivierteljahr passiert sind. Einer davon ereignete sich auch nach einem Käsebuffet. Und Fleisch isst sie ja schon ihr ganzes Leben lang. Aber die wenigsten Allergien, so erklärt Ute Lepp, hat man von Geburt an. Eine Allergie
0: tritt nach und nach auf. Interessanterweise kennen wir echte Nahrungsmittelallergien sogar nur bei Kindern. Bei Erwachsenen ist es häufig so, dass die Empfindlichkeit entsteht durch bestimmte Dinge, die zum Beispiel eingeatmet werden, Pollen zum Beispiel, die dann entsprechend zu Nahrungsmittelallergien führen, weil das Allergen sowohl im Pollen als auch im Nahrungsmittel ist.
1: Pollen und Nahrungsmittel, können Sie da mal zwei Beispiele bringen, die hat man vielleicht schon mal eher irgendwie mitgekriegt? Also
0: ganz besonders häufig ist in unseren Breitengraden Birkenpollenapfelallergie. 60 Prozent der Birkenpollenallergiker können keinen Apfel essen und es betrifft zum Teil auch anderes Stein- und Kernobst oder Nüsse. Mm. Etwas seltener bei uns ist zum Beispiel Beifuß-Sellerie-Gewürzsyndrom. Die Patienten sind gegenüber Beifußpollen empfindlich und können keinen rohen Sellerie oder Gewürze zu sich nehmen. Und läuft das dann unter Kreuzallergie? Oder? Genau, das nennt sich dann Kreuzallergie, weil das gleiche Eiweiß sowohl im Pollen als auch in dem entsprechenden Nahrungsmittel drin ist.
1: Mm. Zurück zum Verdacht der Fleischallergie. Erstmal muss Ute Lepp herausfinden, ob ihre Vermutung stimmt. Bei der Spurensuche setzt sie auf Teamarbeit –
0: ich habe eine ausführliche Anamnese gemacht, aber wenn es um Nahrungsmittel geht, arbeite ich immer auch mit Ernährungswissenschaftlern zusammen und ich arbeite auch mit einer Allergiekonferenz oder Allergiezentrum zusammen. Wir sind Kollegen aus verschiedenen Fachbereichen, zusätzlich noch Ökotrophologen und Labormediziner, die sich zusammensetzen. Und wenn Patienten sehr komplexe Probleme haben, wo wir das dann zusammen besprechen, und in dem Fall habe ich auch eine Ökotrophologin gebeten, sich mit der Patientin nochmal zusammenzusetzen und nochmal genau zu eruieren weil in dem auch erforderlichen Haut- und Bluttest, den wir da gemacht haben, hat sich nämlich nicht nur eine Empfindlichkeit gegenüber dem Zucker im Fleisch gezeigt, sondern auch gegen Milch. Das hat etwas irritiert, weil ja diese Patientin auch bei einem Buffet Käse gegessen hatte und ich war mir nicht ganz sicher, ob da nicht doch ein Allergen eine Rolle spielte. Diese Ökotrophologin konnte jedoch ganz genau herausarbeiten, dass Milch und Milchprodukte keine Rolle spielen können, sondern dass es sich wirklich um dieses Fleisch Allergen gehandelt hatte. Deshalb konnten wir in dem Fall auch auf eine sogenannte Provokation verzichten. Das heißt, wir haben diese Patienten dem nicht mehr ausgesetzt. Das gelingt nicht immer. Das müssen wir manchmal noch machen, um wirklich sicher zu sein. Das ist der Auslöser.
1: Was muss man dann machen, das Nahrungsmittel zu sich nehmen? Das ist ja dann nicht ganz
0: ungefährlich. Genau. Da muss man das Nahrungsmittel zu sich nehmen. Das machen wir aber in versteckter Form, damit nicht Ängste oder innere Unsicherheit vielleicht dann doch wieder zu Beschwerden führen. Und wir fangen auch mit ganz niedriger Dosis an und steigern das nach und nach, sodass keine schlimmen Reaktionen passieren und das natürlich auch immer unter ärztlicher Aufsicht, auch mit einer Nachbeobachtung über mehrere Stunden bzw. auch über Nacht.
1: Was heißt versteckte Form? Also wie verstecke ich Darmesmittelbestandteile in was, damit es nicht auffällt, was da drin ist? Ja, das machen unsere Ökotrophologinnen und
0: Diätfachassistentinnen perfekt. Die verstecken das zum Beispiel in Puddings, in bestimmten so Fleischbällchen oder ähnlich wie Fleischbällchen schmeckend. Wenn man zum Beispiel Nüsse verstecken will, dann kann man auch halbgekochte Reiskörner nehmen. Die sind fürs Kauen ganz ähnlich wie Nüsse, sodass die Patienten gar nicht merken, ob da was drin ist. Wir haben zum Beispiel mal eine Nussprovokation gemacht, da haben wir so etwas mit Schokolade und Pfefferminz und halb gekochten Reiskörnern benutzt. Da konnte man die Nuss überhaupt nicht mehr rausschmecken.
1: Machen Sie das in der Klinik, also stationär? Ja,
0: das muss stationär gemacht werden. Das machen wir hier im Rahmen dieser Allergiekonferenz zusammen mit der Hautklinik vor Ort. Mhm.
1: Gut, das heißt, der Bluttest ergab, dass Milch genau. auch eine Rolle spielt. Genau,
0: ja. der Bluttest ergab, dass Milch vielleicht auch eine Rolle spielt. Und das war erstmal irritierend. Das kann immer mal passieren. Die Patientin hat zum Beispiel auch gegenüber Pollen reagiert. Das wusste sie gar nicht und hat das auch gar nicht bemerkt. Und das ist manchmal auch das Schwierige in der Allergologie. Wir haben manchmal Haut- und Blutteste, die aber nicht zeigen, dass jemand wirklich allergisch ist. Wir nennen das dann Sensibilisierung. Das heißt, empfindlich sein, erst wenn das auch wirklich Beschwerden auslöst, ist es eine Allergie. Und hier hatten wir einige sogenannte Sensibilisierungen, ohne dass das bewusst wurde. Aber allergisch war diese Patientin wirklich nur gegenüber diesem Fleischbestandteil in Zusammenhang mit anderen Auslösern. Deswegen war das auch so schwer und nicht immer wieder aufgetreten. Bei ihr spielte immer eine Rolle Fleisch plus Alkohol.
1: Fleisch plus Alkohol. Dann waren die allergischen Attacken aufgetreten. Beim genauen Nachfragen ist nämlich klar geworden, beim Käsebuffet, da hatte sie vorher Fleisch gegessen und Alkohol getrunken. Genauso wie zur Bratwurst und zum Kalbsbraten. Ganz normale Situationen also, die fast in einer Ohnmacht endeten. Bleibt die Frage eine Allergie auf Fleisch, die die Patientin im letzten Dreivierteljahr entwickelt hat. Woher kommt das?
0: Bei Erwachsenen sehen wir fast immer eben eine Empfindlichmachung durch andere Substanzen. Und in dem Fall ist es ein Zeckenbiss, der dort Auslöser ist. Und zwar die Zecken haben im Speichel einen bestimmten Zuckerstoff, der dann ins Blut kommt. Und dieser Zuckerstoff ist genau der gleiche, der auch im Fleisch drin ist. Das heißt, dieser Zuckerstoff über die Zecken kommt ins Blut, der Betroffene macht allergiemachende Abwehrstoffe und wenn er dann das nächste Mal wieder Kontakt zu diesem Zucker hat, dieses Mal übers Fleisch, fängt er an, allergisch zu reagieren. Aber nur dann, wenn was Zweites dazukommt.
1: Noch einmal ganz langsam. Durch den Speichel einer Zecke gelangt also ein bestimmter Zucker namens Alpha-Gal ins menschliche Blut. In seltenen Fällen bildet das Immunsystem Antikörper gegen das fremde Molekül. Der Organismus ist gegen Alpha-Gal sensibilisiert. Und wenn der Betroffene dann rotes Fleisch isst, reagiert der Körper mit allergischen Symptomen. Welche Zecke diesen Zucker überträgt, können die Experten nur vermuten.
0: Man hat es zum ersten Mal in Amerika festgestellt und dort ist man sich auch ziemlich sicher, welche Zecke das auslöst. Bei uns in Europa hat man gesucht. Man meint jetzt, die richtige Zeckenart zu finden, die auch durchaus überall vorkommt, ist sich aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob die das wirklich auslöst. Es ist natürlich immer so, dass wir manchmal Dinge auch wahrnehmen, in dem Moment, wo sie beschrieben werden. Ich habe Ihnen ja von der Schweineniere erzählt. Damals wussten wir das nicht. Wenn wir jetzt mehr wissen Wer das hat, was das auslöst, nehmen wir es vielleicht auch mehr wahr. Und in dem Moment, wo das auch in der Presse erscheint, wie
1: zum Beispiel bei Ihnen, wird es ja auch mehr von unseren Patienten wahrgenommen. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal einen Zeckenstich oder einen Zeckenbiss. Da kann man ja sagen, uh, das müsste ja viel häufiger sein. Also es ist ja interessant, dass offensichtlich nur relativ wenige Leute so eine Fleischallergie entwickeln. Gibt es da schon Theorien dazu? Es ist natürlich so, dass diese Menschen in der Lage sein müssen,
0: diese allergiemachenden Abwehrstoffe zu bilden. Das heißt, es müssten ja schon Patienten sein, die eine Allergieneigung haben. Nicht jeder von uns hat ja eine Allergieneigung, ist etwa 20 Prozent der Bevölkerung. Außerdem muss über den Speichel, dieser Zucker ins Blut geraten, damit diese allergiemachenden Abwehrstoffe überhaupt gebildet werden. Das heißt, es müssen mehrere Voraussetzungen gegeben sein. Und die dritte Voraussetzung ist ja bei dieser Art der Allergie, dass zwei Dinge zusammenkommen müssen. Das Allergen plus
1: Schmerzmittel, Alkohol oder andere Auslöser. Haben Sie denn noch mehr ähnliche Fälle in Ihrer Praxis erlebt oder ist das wirklich ein großer Ausnahmefall nach wie vor? Diese Fleischallergie ist eine große Ausnahme. Es wird immer wieder
0: auf Allergiekongressen darüber berichtet. Verschiedene Zentren betreuen ein, zwei, drei Patienten davon. Aber es ist jetzt nicht ein wahnsinnig großes Problem in Deutschland. Wir haben aber so ähnliche Beschwerden auch manchmal bei Patienten, die auf ein ganz bestimmtes Weizenallergen allergisch sind. Auch diese müssen zum Beispiel das Weizenprodukt essen und zusätzlich noch einen zweiten Auslöser haben.
1: Wann genau und wo die Patientin von einer Zecke gestochen wurde, kann man jetzt nicht mehr sagen. Vermutlich ist es aber bei der Gartenarbeit passiert.
0: Diese Patientin war natürlich ganz glücklich, dass wir überhaupt herausgefunden haben, was das ist. Und die wurde dann nochmal sehr, sehr eingehend von der Ökotrophologin, von der Ernährungswissenschaftlerin beraten, damit sie genau weiß, auf was sie achten muss, was sie vermeiden muss. Sie soll eben kein Fleisch zusammen mit Alkohol zu sich nehmen. Sie hat aber dann ganz auf rotes Fleisch verzichtet und ist damit völlig beschwerdefrei bis jetzt.
1: Das heißt, ähm, helles Fleisch wie Hühnchenfleisch oder Puttenfleisch wäre vermutlich gar nicht das Problem. Das ist völlig unproblematisch mhm. bei diesen Betroffenen, genau. Bei der Lösung des Falls hat sich Ute Lepp nicht allein auf ihr Wissen und ihre Erfahrung verlassen, sondern sich in der sogenannten Allergiekonferenz Buxtehude mit ihren Kollegen beraten. Dieses Treffen von Spezialisten findet einmal im Monat statt. Also im Moment
0: sind es bei uns im Zentrum Kinderarzt, Hautarzt, Ernährungswissenschaftler und ich als Lungenarzt mit Allergologie. Man kann noch andere Fachrichtungen dazu holen. Also sinnvoll ist natürlich auch HNO-Arzt. Laborarzt und Ähnliches. Und da gibt es richtig jetzt inzwischen zertifizierte Allergiezentren. Da sind wir auch noch im Überlegen, ob wir uns so zertifizieren lassen, weil das ist sicher die Zukunft der Allergologie, das zusammenzumachen.
1: Weil das einfach so komplex ist, dass es gut ist, wenn mehrere Facharztrichtungen da zusammensitzen? Oder Weil Experten. einfach die
0: Patienten immer Beschwerden an mehreren Organsystemen haben. Und es ist schlecht, wenn man dann nur durch sein kleines Loch sozusagen der eigenen Organ guckt, des eigenen Organs guckt. Es ist besser, wenn man dann wirklich mit allen zusammen und überlegt, wie können wir denn ein Gesamtkonzept für diesen Patienten entwickeln, dass der nicht von einem
1: Facharzt zum anderen laufen muss. Mhm. Ja, ist ja toll, dass es so diese Teamarbeit ist, ne? dass mhm. nicht irgendwie einer als Einzelkämpfer meint, er muss immer alles lösen und alles wissen und rausfinden, sondern mhm. ja, da irgendwie ein Team zusammensitzt. Wir lernen ja voneinander, das ist das Tolle. Mhm.
0: Weil jeder auch immer wieder was Neues mitbringt von diesem oder jener Tagung, von einem Kongress. Und wir immer zusammen wieder neu lernen und neu entdecken. Das macht dann auch Spaß
1: im Austausch miteinander. Allergien sind ja manchmal auch schwierig einzugrenzen Oder es war ist ein Ereignis und der Patient hat eine Theorie, ach, es könnte das neue Waschmittel sein. Und man findet es am Ende vielleicht dann doch nicht raus. Ist das bei Ihnen wirklich so, dass es dann immer ein Erfolgserlebnis gibt? Oder wie Nein, viel bleibt da übrig? In der ganzen in der ganzen
0: Medizin hm. gibt es nicht immer Erfolgserlebnisse. Aber es gibt natürlich auch manchmal das Erfolgserlebnis, dass sich jemand die Sorge nehmen kann, dass er eine Allergie hat. Das ist ja auch nicht immer schön, eine Allergie zu haben. Und gerade bei der Nahrungsmittelallergie kann es schon sein, dass ich vielleicht bei 10 wirklich eine Nahrungsmittelallergie herausbekomme, bei 90 Prozent nicht. Aber diese 90 Prozent kann man auch sagen, das ist doch super, sie können alles essen. Das ist ja auch schön. Mhm. Ja, also das, das sehe ich eigentlich nicht so als frustrierend an. Mhm. Und ich versuche natürlich auch mit den Patienten, dadurch, dass ich auch Internistin bin, auch andere Ursachen für ihre Beschwerden zu finden. Nee, ich finde Allergologie immer noch spannend. Das ist einfach toll. Und jetzt mit so einem Allergiezentrum, wo man sich noch mehr austauschen kann, dieses Interdisziplinäre, das finde ich
1: absolut spannend. Zecken, diese kleinen Spinnentierchen, die sich manchmal bei Waldspaziergängen an der Haut festsetzen und dann vollsaugen. Sie können auch spezielle Bakterien oder Viren übertragen. Die wiederum können bestimmte Krankheiten verursachen. Die Borreliose. Eine Erkrankung, die Haut, Nerven und Gelenke betreffen kann und eine bestimmte Art der Gehirnentzündung, eine Enzephalitis. Auch schon bevor ich gelernt habe, dass sie eine Fleischallergie auslösen können, fand ich sie ein bisschen eklig, beziehungsweise hatte Respekt vor ihnen.
0: Ja, haben ja alle schon ziemlich Respekt. Es ist ja ein bisschen auch unklar, wie viele Borrelien die aus, äh, auslösen, wie viele Borrelienerkrankungen, wie das mit diesem Frühsommer-Enzephalitis ist. Ähm, ja, Zecken ist nicht so unser Freund. Das muss man schon sagen. Ja,
1: aber Sie begegnen denen noch gelassen? Ja.
0: Ja, okay. Ja. Ja, ja. ja, ja. Also dieses ist sicher die geringste Krankheit, die Sie auslösen und die seltenste. Das ist nicht besonders häufig.
1: Ja, manchmal, manchmal kippt es ja auch in die andere Richtung, dass es dann so, oh Gott, ich hatte eine Zecke und jetzt vielleicht sind die und die Beschwerden, Jahre später darauf zurückzuführen. Das mag ja in seltenen Fällen so sein, aber genau diese, dieses Gelassene damit umgehen, ich finde die schon ganz schön beeindruckend. Also ich habe immer eine Zeckenzange zu Hause, ich habe
0: immer eine Zeckenzange in der Praxis, dass man die möglichst frühzeitig entfernt. Das ist ja das Wichtige. Je früher man die entfernt, desto so unproblematischer das sind ja nur die, die man nicht erkennt oder die
1: nicht frühzeitig entfernt werden, die so ein Problem machen. Weil dann lange Zeit vergeht und Sachen über den Speichel Richtig. in den Körper geraten können. Richtig. Ja. Okay. Also das ist sozusagen der Rat, den wir mitnehmen. Ja. Zecke schnell raus. Und ja, und
0: gerade jetzt höre ich wieder von vielen, dass sie wieder Zecken entdecken. Dass man, wenn man abends nach Hause kommt, wenn man irgendwo im Garten war oder im Wald war, einfach überall gleich mal guckt. Ob man nicht doch noch irgendwo eine Zecke hat, im Moment ist das sicher gut. Wenn man Tiere hat, natürlich bei denen auch.
1: Eine Fleischallergie ausgelöst durch einen Zeckenbiss. Die Diagnose ist selten. Die Lösung des Problems simpel. Die Patientin isst einfach kein rotes Fleisch mehr. Teamarbeit, Begeisterung für das eigene Fachgebiet und die Erinnerung an einen alten Fall. Diesmal war das das perfekte Zusammenspiel. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNau und Stern.de.
0: AudioNau.